0: clochette du Le Orla, par Guy de Maupassant. clochette sont-ils étranges ces anciens souvenirs qui vous hantent sans qu'on puisse se défaire d'eux celui-là est si vieux si vieux que je ne saurais comprendre comment il est resté si vif et si tenace dans mon esprit j'ai vu depuis tant de choses sinistres émouvantes ou terribles que je m'étonne de ne pouvoir passer un jour, un seul jour, sans que la figure de la mère Clochette ne se retrace devant mes yeux, telle que je l'ai connue autrefois, voilà, si longtemps, quand j'avais dix ou douze ans. C'était une vieille couturière qui venait une fois par semaine, tous les mardis, raccommoder le linge chez mes parents. Mes parents habitaient une de ces demeures de campagne appelées châteaux, et qui sont simplement d'antiques maisons à toit aigu dont dépendent quatre ou cinq fermes groupées autour. Le village, un gros village, un bourg, apparaissait à quelques centaines de mètres, serrée autour de l'église, une église de briques rouges devenue noire avec le temps. Donc, tous les mardis, la mère Clochette arrivait entre six heures et demie et sept heures du matin, et montait aussitôt dans la lingerie se mettre au travail. C'était une haute femme maigre, barbue, ou plutôt poilue, car elle avait de la barbe sur toute la figure, une barbe surprenante, inattendue, poussée par bouquets invraisemblables, par touffes frisées qui semblaient semées par un fou à travers ce grand visage de gendarme en jupe. Elle en avait sur le nez, sous le nez, autour du nez, sur le menton, sur les joues, et ses sourcils d'une épaisseur et d'une longueur extravagantes, tout gris, tout hérissés, avaient tout à fait l'air d'une paire de moustaches placées là par erreur. Elle boitait, non pas comme boitent les estropiés ordinaires, mais comme un navire à l'encre. Quand elle posait sur sa bonne jambe son grand corps osseux et dévié, elle semblait prendre son élan pour monter sur une vague monstrueuse, puis tout à coup, elle plongeait comme pour disparaître dans un abîme, elle s'enfonçait dans le sol. Sa marche éveillait bien l'idée d'une tempête tant elle se balançait en même temps, et sa tête, toujours coiffée d'un énorme bonnet blanc dont les rubans lui flottaient dans le dos, semblait traverser l'horizon du nord au sud et du sud au nord à chacun de ses mouvements. J'adorais cette mère Clochette. Aussitôt levée, je montais dans la lingerie où je la trouvais installée à coudre, une chaufferette sous les pieds. Dès que j'arrivais, elle me forçait à prendre cette chaufferette et à m'asseoir dessus, pour ne pas m'enrhumer dans cette vaste pièce froide placée sous le toit. « Ça te tire le sang de la gorge, disait-elle. » Elle me contait des histoires tout en reprisant le linge avec ses longs doigts crochus qui étaient vifs. Ses yeux derrière ses lunettes au verre grossissant, car l'âge avait affaibli sa vue, me paraissaient énormes, étrangement profonds, doubles. Elle avait, autant que je puis me rappeler les choses qu'elle me disait et dont mon cœur d'enfant était remué, une âme magnanime de pauvre femme. Elle voyait gros et simple. Elle me contait les événements du bourg, l'histoire d'une vache qui s'était sauvée de l'étable et qu'on avait retrouvée un matin devant le moulin de prosper Mallet, regardant tourner les ailes de bois. Ou l'histoire d'un œuf de poule découvert dans le clocher de l'église, sans qu'on n'eût jamais compris quelle bête était venue le pondre là. Ou l'histoire du chien de Jean-Jean Pilat, qui avait été reprendre à dix lieues du village la culotte de son maître, volée par un passant, tandis qu'elle séchait devant la porte après une course à la pluie. Elle me contait ses naïves aventures de telle façon qu'elle prenait en mon esprit des proportions de drames inoubliables, de poèmes grandioses et mystérieux, et les contes ingénieux inventés par des poètes, et que me narrait ma mère le soir, n'avaient point cette saveur, cette ampleur, cette puissance des récits de la paysanne. Or un mardi, comme j'avais passé toute la matinée à écouter la mère Clochette, je voulus remonter près d'elle dans la journée, après avoir été cueillir des noisettes avec le domestique, au bois des hallées derrière la ferme de Noirprès. Je me rappelle tout cela aussi nettement que les choses d'hier. Or, en ouvrant la porte de la lingerie, j'aperçus la vieille couturière étendue sur le sol à côté de sa chaise, la face par terre, les bras allongés, tenant encore son aiguille d'une main et de l'autre une de mes chemises. Une de ses jambes, dans un bas bleu, la grande sans doute, s'allongeait sous sa chaise, et les lunettes brillaient au pied de la muraille ayant roulé loin d'elle. Je me sauvai en poussant des cris aigus. On a couru, et j'appris au bout de quelques minutes que la mère Clochette était morte. Je ne saurais dire l'émotion profonde, poignante, terrible qui crispa mon cœur d'enfant. Je descendis à petits pas dans le salon et j'allai me cacher dans un coin sombre au fond d'une immense et antique bergère où je me mis à genoux pour pleurer. Je restai là longtemps sans doute, car la nuit vint. Tout à coup on entra avec une lampe, mais on ne me vit pas, et j'entendis mon père et ma mère causer avec le médecin dont je reconnus la voix. On l'avait été chercher bien vite et il expliquait les causes de l'accident. Je n'y compris rien d'ailleurs. Puis il s'assit et accepta un verre de liqueur avec un biscuit. Il parlait toujours, et ce qu'il dit alors me reste et me restera gravé dans l'âme jusqu'à ma mort. Je crois que je puis reproduire même presque absolument les termes dont il se servit. « Ah » disait-il, la pauvre femme. Ce fut ici ma première cliente. Elle se cassa la jambe le jour de mon arrivée, et je n'avais pas eu le temps de me laver les mains en descendant de la diligence quand on vint me guérir en toute hâte, car c'était grave, très grave. Elle avait dix-sept ans, et c'était une très belle fille très belle très belle l'aurait-on cru quant à son histoire je ne l'ai jamais dite et personne hors moi et un autre qui n'est plus dans le pays ne l'a jamais su maintenant qu'elle est morte je puis être moins discret à cette époque-là venait de s'installer dans le bourg un aide d'instituteur qui avait une jolie figure et une belle taille de sous-officier toutes les filles lui couraient après et il faisait le dédaigneux ayant grand peur d'ailleurs du maître d'école son supérieur le père grabu qui n'était pas bien levé tous les jours le père Grabu employait déjà comme couturière la belle Hortense, qui vient de mourir chez vous, et qu'on baptisa plus tard Clochette, après son accident. L'aide-instituteur distingua cette belle fillette qui fut sans doute flattée d'être choisie par cet imprenable conquérant. Toujours est-il qu'elle l'aima, et qu'il obtint un premier rendez-vous dans le grenier de l'école à la fin d'un jour de couture, la nuit venue. Elle fit donc semblant de rentrer chez elle, mais au lieu de descendre l'escalier en sortant de chez les Grabus, elle le monta, et alla se cacher dans le foin pour attendre son amoureux. Il y rejoignit bientôt, et il commençait à lui compter fleurette quand la porte de ce grenier s'ouvrit de nouveau, et le maître d'école parut et demanda « Qu'est-ce que vous faites là-haut, Sigisbert ?» Sentant qu'il serait pris, le jeune instituteur affolé répondit stupidement « J'étais monté me reposer un peu sur les bottes, Monsieur Grabu. » Ce grenier était très grand, très vaste, absolument noir, et Sigisbert poussait vers le fond la jeune fille effarée en répétant « Allez là-bas, cachez-vous Je vais perdre ma place, sauvez-vous, cachez-vous » Le maître d'école, entendant murmurer, reprit, « Vous n'êtes donc pas seul ici ?»« Mais oui, monsieur Grabu. »« Mais non, puisque vous parlez. »« Je vous jure que oui, monsieur Grabu. »« C'est ce que je vais savoir, reprit le vieux. » Et fermant la porte à double tour, il descendit chercher une chandelle. Alors le jeune homme, un lâche comme on en trouve souvent, perdit la tête, et il répétait, paraît-il, devenu furieux tout à coup, « Mais cachez-vous qu'il ne vous trouve pas Vous allez me mettre sans pain pour toute ma vie, vous allez briser ma carrière, cachez-vous donc !» on entendait la clé qui tournait de nouveau dans la serrure. L Hortense courut à la lucarne qui donnait sur la rue, l'ouvrit brusquement, puis d'une voix basse et résolue, « Vous viendrez me ramasser quand il sera parti, » dit-elle, et elle sauta. Le père grabu ne trouva personne et redescendit fort surpris. Un quart d'heure plus tard, M. Sigisbert entrait chez moi et me contait son aventure. La jeune fille était restée au pied du mur, incapable de se lever, étant tombée de deux étages. J'allai la chercher avec lui, il pleuvait à verse et j'apportai chez moi cette malheureuse dont la jambe droite était brisée à trois places et dont les os avaient crevé les chairs. Elle ne se plaignait pas Elle disait seulement avec une admirable résignation « Je suis puni, bien puni ». Je fis venir du secours et les parents de l'ouvrière à qui je comptais la fable d'une voiture emportée qu'il avait renversée et estropiée devant ma porte. On me crut et la gendarmerie chercha en vain pendant un mois l'auteur de cet accident. « Voilà. » et je dis que cette femme fut une héroïne de la race de celles qui accomplissent les plus belles actions historiques ce fut là son seul amour les mortes vierges c'est une martyre une grande âme une dévouée sublime et si je ne l'admirais pas absolument je ne vous aurais pas conté cette histoire que je n'ai jamais voulu dire à personne pendant sa vie vous comprenez pourquoi le médecin s'était tu maman pleurait papa prononça quelques mots que je ne saisis pas bien puis ils s'en allèrent et je restai à genoux sur ma bergère sanglotant pendant que j'entendais un bruit étrange de pas lourds et de heurts dans l'escalier, on emportait le corps de clochette. Fin de clochette